0: Este episodio es solo para adultos. Contiene temas de violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Esta es la segunda parte de la historia de Renata Martinelli. Si no has escuchado la primera parte, escúchala antes de comenzar este episodio. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es Te cuento un crimen. Karen Reyes, sus padres y uno de sus sobrinos entraron a su casa. Todo estaba en silencio. Después se dirigieron a la habitación, en donde solo encontraron un espejo roto. Lo primero que pasó por la mente de Karen fue que alguien se había llevado a su hija. Desesperada, entró a buscarla al baño.
1: Cuando yo me meto al baño, mis papás salgo yo, mis papás me ganan, y estaba el cesto de la ropa sucia tirada, y su celular en medio, entonces en lo que yo me agacho a encontrar este, el celular de mi hija, mis papás jalan las cobijas, y pues es cuando la, la encontramos con su pijama, con su cuerpo completamente estético, así sus manitas a los lados, y con la cabeza encintada, y prácticamente yo lo único que hice, bueno mi papá le trató de quitar la cinta, abrirle la boca para, pues en su desesperación de mi papá darle respiración de boca a boca, pero pues no, y pues cuando le levantamos su, su playerita, pues ya toda esta parte de su cuerpo como, pues este tono diferente de piel, ¿no? Y pues ya te imaginarás ahí todo, todo lo que empezamos a vivir, llegaron mis demás hermanas, teníamos visitas de que pues ya estaban ahí buscando a mi hija, y pues desde ese momento supe que esta persona era el que había actuado de esta manera.
0: Karen no tenía ninguna duda. Carlos Daniel Gutiérrez Tapia era el asesino de Renata. Daniel le había quitado lo que más quería en la vida, a su hija. En medio del dolor y la rabia, la familia de Karen fue a buscar a Daniel a la casa de su madre. Después, Karen se les unió.
1: No, yo cuando reaccionó, pues voy y ya estaban mis cuñados, mis hermanas, mis sobrinos, ¿no? Honestamente apedreando la casa, ¿no? Gritándoles que salieran, que salieran. Él estaba ahí adentro, pero pues obviamente su familia ni él jamás fueron para salir ni entablar un, un diálogo del por qué, ¿no? Todavía ellos nos denunciaron. <ríe> su hermana me, me demandó a mí, y a mi cuñado y a mi hermana, por los daños al, al inmueble y ya nada más por por versiones del, de los vecinos dicen que ellos vieron que sacaron su camioneta y que iba alguien tapado con, con una sabana blanca como a las seis de la mañana.
0: Sí, escucharon bien, no solamente Daniel se había dado a la fuga con la ayuda de su familia después de haber asesinado a Renata sino que además la familia del asesino de su hija demandó a Karen y a su familia por los daños que le habían causado a su casa. Después, Karen tuvo que volver a buscar al padre de su hija para avisarle lo que había pasado.
1: Tuve yo que ir ya con mi dolor y todo a buscarlo a casa de su mamá porque cuando pasa lo de mi hija, sí, no te voy a mentir, eh, en su momento fue algo que, que yo necesité, que alguien estuviera ahí, porque pues quién mejor él creí, creía yo, en primera pues a él le daban el acceso a las reuniones con fiscalía, era el que me llevaba, me traía, porque yo sabía que sí, y pues sí le había dolido, pero a lo mejor no tanto como a mí, no realmente, y, pero pues nuevamente volvimos a salir mal por la situación económica, él, él y su familia se habían comprometido a apoyarme con el tema del panteón, ya después pues no fue así y pues se ofendieron. Entonces, como se lo dije, ¿no? Si teniendo a mi hija con vida, nunca te peleé nada, nunca me peleé contigo por dinero, pues ahorita que mi hija ya no está, pues muchísimo menos. Sé que le dolió y aparte yo creo que sin temor a equivocarme, lejos de, de dolerle por, por el cariño, siento que también viene mucho arrepentimiento porque justamente él, te digo, le cancela un día antes, le cancelé ese día para verla a ella. Y creo que es eso, quedarse como con demasiado remordimiento de todo lo que no hizo como papá, de haberle cancelado esa cita y de hoy por hoy, pues no haberle buscado justicia a su hija. ¿no?
0: Días más tarde, los resultados de la necropsia llegaron. Se determinó que Renata había sido violada para después morir por asfixia mecánica que le había provocado un edema cerebral de segundo grado. La niña presentaba marcas en el cuello y brazos. Su boca había sido encintada para que no pudiera gritar durante el ataque. Las autoridades le confirmarían a Karen la violación de su hija de una manera fría e insensible durante una reunión con la fiscal de género.
1: Y ya en esta reunión que tenemos es cuando vuelvo y le digo, bueno, pero es que a mí nadie me ha aclarado si, si a mi hija este, abusaron de ella, sí o no. Y pues la fiscal ha pensado y creído que yo sabía que sí. Me dijo, sí, señora. Desafortunadamente fue área vaginal y área anal donde se vieron los indicios de su hija Y pues no, no, pues ahí paró, paró la reunión porque pues me agarré a llorar y llorar, me tuvieron que meter con, con una psicóloga y, y pues fue de esa manera en la que yo me entero que, que él había abusado de mi hija antes de matarla.
0: Un mes después del feminicidio de su hija el primero de enero del 2021, Karen recibió una llamada que no esperaba. Era Daniel, pero no hablaba para darle ninguna explicación por el asesinato de Renata.
1: Él me marca exactamente el primero de, de enero ya del, del 2021 y pues yo siento que ellos siempre han sabido que he tenido un carácter muy fuerte, ¿no? Y que pues como que me... Creo que las intenciones de esa llamada era como que agarrarme de cierta manera vulnerable y ellos hicieron que esta persona me marcara como para yo reiterarles según para ellos las amenazas que les habíamos hecho, ¿no? O, o que yo... Eh, fortalecer esta denuncia de que yo había ido a agredirlos, ¿no? Pero pues no, me mantuve muy cierto y le dije, bueno, y, y si tú no fuiste, ¿por qué no estuviste en un momento tan indispensable para mí? ¿No? No es que yo estuve trabajando, le dije tú, y yo sabemos que no es cierto. Le dije, y está bien, y lo que tú me puedas decir, yo lo único que estoy haciendo es buscar al feminicida de mi hija. O sea, de eso no me puedes culpar. Sí, pero es que tú has estado diciendo, no, yo nunca te he amenazado a ti, yo nunca te he inculpado a ti directamente, yo lo único que quiero es que las personas me descarten la línea, y pues tú por el video es obvio que eres un principal sospechoso, pero jamás, jamás te estoy inculpando a ti, o sea, todavía lo que tienes que aguantar y, y chutar para no entorpecer una investigación, ¿no? No, pero es que tú fuiste la que fue a amenazar a mi casa, no, yo no fui. Y yo, fui, y yo no fui, y nosotros no fuimos y, y pues fueron mis sobrinos los que pues obviamente al, al encontrar a mi hija muerta pues fue la reacción que tuvieron ¿no?
0: La intención de la llamada era que Karen se incriminara para que Daniel y su familia pudieran ganar la demanda por daños al inmueble que habían interpuesto en su contra Daniel no mostró ningún remordimiento por lo que le había hecho a Renata negó ser el feminicida de la niña y su familia le creyó a pesar de que Carlos Daniel Gutiérrez Tapia era el único sospechoso de la violación y feminicidio de Renata, y de que cinco meses antes se había levantado una denuncia en su contra por el acoso sexual de la niña, Lampevis, que es como se le conoce a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, no hizo nada por detenerlo. Karen y su familia recibían llamadas de gente que veía a Daniel por distintos lugares de la ciudad pero sin una orden de aprehensión. El feminicida de Renata podía ir y venir con su familia en total impunidad.
1: Fue una situación muy muy desgastante porque cual más me marcaba, oye, los acabamos de ver aquí, los acabamos de ver allá, ¿no? Pero pues ya cuando la fiscalía me hace entender que, que pues no me servía eso hasta que no hubiera una orden de aprehensión, entonces era muy desgastante el sentir lo que como que se me iba de las manos, ¿no?
0: Para Karen estaba claro, su hija podría estar viva si las autoridades hubieran hecho algo cuando ella y Renata denunciaron a Daniel cinco meses antes, pero la demanda no había procedido. Un día estando en Lampevis, Karen se encontró con Fabiola Mendoza, la agente del Ministerio Público que había llevado el caso de acoso sexual de Renata cinco meses atrás.
1: Me acerqué y le dije, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué no procedió? Y me dijo, pues, para empezar, como tu hija encuentra el celular, pues no se culminó el acto. Y pues ahorita, pues como ya no hay víctima, pues ya no hay qué delito que perseguir. Ay, te lo juro que ese día me la quería yo tragar, te lo juro. Y, y me dejó de esas veces que no tenía yo la experiencia que hoy tengo ante las autoridades, de esas contestaciones que te dan y que te dejan perpleja, que te dejan callada, ni agarré y me salí. Y esa fue la, la parte de la denuncia con esta persona.
0: Las autoridades, que no estaban haciendo nada por obtener justicia para Renata, le prohibieron a Karen que publicara el nombre y las fotografías de Daniel, o que diera detalles acerca del caso. Como si fuera más importante salvaguardar la privacidad e integridad de un asesino a que pagara por sus crímenes. Pero Karen decidió que no se quedaría cruzada de brazos. A partir de ese momento ya no pudo llorar la pérdida de su hija. Ella y su familia salieron a las calles para denunciar que en el caso de Renata no había avances. Fueron a protestas, concentraciones y marchas, junto con colectivos feministas y otras familias de víctimas de feminicidio que la asesoraron para lidiar con las autoridades y para que el caso de Renata se diera a conocer. Pero el caso ya estaba en redes sociales gracias a un grupo de pequeños aliados.
1: Y pues ya cuando mi hija la estamos velando, me dice mi hermana, oye, ¿qué crees? que los niños empezaron a hacer desde TikTok, videos con foto de ella, ya, ya traen un hashtag que es de Justicia para Renata y todo, me dice, ¿qué hacemos? Le dije, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, realmente las autoridades nos dijeron a nosotros y de nuestra parte no están saliendo las publicaciones, entonces, pues, ni modo, no podemos controlar vaya todos ellos, ¿no? Y son ellos los que empiezan a hacer este hashtag de Justicia para Renata, abren la página... Y yo cierro mi face porque pues estaban las fotos de este tipo. Y este. Y de ahí, ya conforme pasó el tiempo, mi hermana, pues, como que les pide la página. Porque, pues, obviamente, él, ellos al ser niños, pues no tienen esta, esta situación de, de, de llevar algo por el por qué no se puede, el por qué sí, no. Entonces, desde ahí, mi hermana este, empieza a tener la, la página. Y de ahí, pues, ella es la que, la situación mediática, todo lo que tenga que ver con redes, pues, se lo debo a ella. Dulce, la hermana de Karen, logró que la página de
0: Facebook Justicia para Renata tuviera más de mil seguidores. Los medios de comunicación comenzaron a buscar a Karen y el caso se dio a conocer en medios a nivel nacional e internacional. Fue entonces cuando la Fiscalía se puso a trabajar. ...y obtuvieron los videos del día en que Renata había sido
1: asesinada. Se ve cómo saco yo mi carro cuando yo me iba a ir... ...pero este video ya lo capta cinco o diez minutos antes... ...o sea, él ya estaba como que esperándome a que yo me fuera... ...pero cuál es lo, lo malo... Que pues por, por lo de pandemia, la situación del cubrebocas... ...pero pues yo lo tenía perfectamente identificado desde su manera de caminar de la ropa que él vestía y traía el tenis, pantalón de mezclilla, una sudadera gris, gorra blanca y el cubrebocas. El video no era prueba
0: suficiente para ordenar la detención de Daniel, pero su codicia y la de su familia serían la vía por la que se lograría obtener la prueba que sin lugar a dudas señalara a Carlos Daniel Gutiérrez Tapia como el responsable del feminicidio de Renata Martinelli.
1: Mandan a citar a su mamá y a su papá porque cuando nosotros vamos a comparecer por la denuncia que te platico del inmueble, va la hermana y ve el abogado de él. Entonces, mi primo me acompaña y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a comentarles que nosotros les pagamos los daños por lo de la casa, pero que pues necesitamos una prueba de él para, este... pues para descartarlo no.
0: El abogado de Daniel accedió a que su cliente se hiciera una prueba de ADN, pero había un gran problema. La fiscalía jamás le había emitido un citatorio, alguna orden de presentación y mucho menos una orden de aprehensión para Daniel. Fue entonces cuando llamaron a su padre para que se hiciera una prueba de ADN.
1: Localizan al papá, que como te repito yo al señor jamás lo conocí, y mandan a llamar a su mamá. Entonces pues ahí mismo a los dos le hacen la prueba de genética, pero en este caso era muy indispensable que se hiciera la del papá por los haplotipos que los hombres únicamente tienen al momento al, al líquido que, que tienen antes de, de eyacular, ¿no? Y sí, efectivamente el papá, él declara incluso que pues él sí, efectivamente no conoce a mi hija, no me conoce a mí, y que él era su único hijo varón O sea que había tenido más descendientes Hijas y que el único Hombre, hijo que él tenía era él Entonces pues Obviamente era una línea muy Muy directa, pero Pues yo siento que la familia metió Dinero, porque tres veces Peritos nos renunciaron Tres veces me decían Que no, no podían Decirme un sí, un no Incluso una vez en una reunión Una perito se atrevió a decir que habían encontrado otro ADN y bueno, y pues esto me llevó a que efectivamente la prueba más contundente que yo tenía que era el ADN, como tres veces se nos echaba para atrás y es hasta octubre cuando mandan las pruebas a un, a un peritaje de la Ciudad de México que es el que nos ayudó y les comprueba y les dice que sí, que efectivamente los residuos que mi hija tenía en su cuerpo a los del papá eran compatibles.
0: Y por fin, el 16 de octubre del 2021, un juez emitió una orden de aprehensión en contra de Carlos Daniel Gutiérrez Tapia. Después de más de un año del feminicidio de Renata, sin saber que ya había una orden de aprehensión en su contra y pensando que no había pruebas que señalaran su culpabilidad, Daniel pensó que al igual que con la denuncia por acoso sexual, no le iba a pasar nada celebró su cumpleaños a principios de diciembre del 2021 y se dejaba ver por todo Ixtapaluca.
1: O sea, fue una cacería horrible que me marcaban y así de, es que ayer lo vimos que estaba en tal tocada. Es que así, así, pero no, no, no. O sea, pero la gente me avisaba ya que no estaban ahí. Y yo digo, entiendo a las personas, mucho tiempo hicimos caso omiso de la situación porque no, este, pues no podíamos hacer nada. ¿no? Entonces también la gente así como, ¿para qué les avisamos? Y pues no pueden, ¿no? Y en ese momento todavía el joven tuvo la desfachatez de que aquí justamente en el tianguis que se ponen los domingos, aquí en el centro de Ixtapaluca, hay unas de micheladas donde pues invitan, les llaman a cabinear, ¿no? A chavos de sonidos, pues él vino, vino y tocó y... Y lo fotografiaron y nosotros nos damos cuenta porque las, la misma de Micheladas lo sube a él en su página y él así bien quitado de la pena, o sea, así literal, literal.
0: Pero la familia de Daniel cometió un error y el domingo 26 de diciembre del 2021 por fin fue detenido.
1: Para mi buena fortuna, ni la mamá ni la hermana venden la camioneta. O sea, después de que pasó lo de mi hija, ellas se fueron del domicilio y a principio de mes, obviamente, ya vienen y dan esta pauta de empezarse a dejar ver aquí en el municipio con la camioneta. Entonces, es gracias a las cámaras y a la camioneta que se empieza a ubicar. Y ese día, él y su familia, con su mamá, su, su hermana, sus sobrinas, iban rumbo a Meca, y es cuando las cámaras vuelven a detectar la, la camioneta y pues hacen este retén lo detienen, y él todavía incluso me platican los policías de investigación que todavía él da un nombre falso, y cuando detectan que efectivamente es él, pues ya es cuando cuando lo detienen, y que pues su mamá todavía ha vuelto y le dijo, ay hijo, sabía que tarde o temprano esto llegaría, ¿no? Y él pues todavía ya dentro del vehículo con los PDI, eh, ofreciendo dinero, ¿no? Ofreciendo dinero pues para que lo dejaran, lo dejaran ir. La
0: audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo el 28 de diciembre. Dos días más tarde se le vinculó a proceso y Daniel quedó detenido en el penal de Chalco. Karen tendría que esperar tres meses más para el desahogo de pruebas. El hecho de que Daniel hubiera sido detenido no quería decir que el calvario de Karen hubiera terminado. Sentía culpabilidad por la muerte de su hija. Se preguntaba si ella hubiera podido evitarla
1: te puedo dejar un listado de culpabilidades que tengo enorme del, del por qué me fui ese día a trabajar, de por qué cuando desmantelé mi local y vi los candados, el que un simple candado a mí me lleve el decir por qué no la encerré, ¿no? O sea, yo siempre pensaba de, de dejar como que la puerta no tan asegurada por algún incidente que hubiera haber adentro que el gas alguna fuga, algo que eh, pudiera la gente o incluso mi familia, mi mamá que era la que se hacía cargo, entrar rápido a, a la casa, ¿no? Y después decir cómo no reforcé su seguridad, ¿no?
0: Karen comenzó a recibir ayuda psicológica y poco a poco comenzó a mejorar. Al comenzar el 2022, pensó que por fin alcanzaría la justicia para Renata por la que había luchado por más de un año. Pero a Karen la justicia le llegó a medias porque el 16 de enero del 2022 a las 7 de la noche recibió una llamada por parte de las autoridades que le dejaban saber que ese día Carlos Daniel Gutiérrez Tapia había sido encontrado muerto en su celda. Y no, Daniel ni siquiera pudo ser lo suficientemente cobarde como para quitarse la vida. A Daniel Gutiérrez Tapia lo mataron de la misma manera en la que él había asesinado a Renata. Lo violaron, lo asfixiaron pero no sin antes darle una golpiza y apagarle cigarros en sus brazos. La muerte de Daniel no alegró a
1: Karen. Pues honestamente vuelve a ser este, este balde de agua fría, porque si algo tengo ya claro es que desde que él graba a mi hija, jamás me pude reponer de, de eso cuando viene el feminicidio. Y ya cuando viene el feminicidio, ya cuando esperaba yo poder encontrar un poco de respuesta que yo creía que por su manera de ser de él en algún momento del juicio se sincerara y, y platicara cómo habían sido los hechos, pues de repente verlo, porque pues vi la, las fotografías y el saber que, que pues ya, o sea que... Que sí, realmente ya no había otra situación, que incluso él ya había estado muerto, sí llegué a, a, a reprochar el decir, ¿para qué? ¿Para qué lo hiciste? ¿No? O sea, ¿para qué matar a mi hija si al final del día pues también tú ibas a tener esto, no? Hoy por hoy sí te puedo decir que estoy más que agradecida, pero en su momento sí me costó mucho trabajo procesarlo. Mucho trabajo en, en entender qué estaba pasando, en el que para qué tanto, si al final del día él también se iba a morir, o sea, no sé, no sé, fueron fueron muchas cosas que, que sí, no no te voy a mentir, no fue así como de, ay, qué bueno, porque al momento hasta incluso tenía yo miedo de, de que la gente o la misma situación pensaran que había sido yo, ¿no? Y decir, y tanto que he estado luchando y para que el día de mañana a lo mejor hasta una investigación se, se entorne y, y que me quieran culpar a mí. O sea, no sé, pasaban muchas, muchas cosas por, por mi mente en ese momento.
0: Después de enseñarle las fotos del cuerpo de Daniel y su certificado de defunción, el caso del feminicidio de Renata Martinelli y Luna Reyes fue cerrado, pero la lucha de Karen no terminó. Ella junto con otras familias de víctimas de feminicidio formaron Verdad y Justicia.
1: Pues mira, Verdad y Justicia es un contingente en el que pertenecemos. Eh, fue algo muy bonito porque ese contingente no, no existía. Cuando yo empiezo a tener el acompañamiento del Bloque Negro, eh, hay una página del Bloque Negro Feminista de México eh, nosotros cuando entramos es cuando empezamos a recibir el acompañamiento por parte de ellas Pero ellas empiezan a hacer este enlace con demás familias del Estado de México Entonces ellas al ser el enlace empezamos a crear un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde nos empezamos a presentar ahí con las demás familias Y de ahí empiezan los acompañamientos, ¿no? Los acompañamientos de, de ir a fiscalía, de ir a, a reuniones, ¿no? a diligencias y es en una no recuerdo si fue en una marcha del 25 n o en la del 8 de marzo que poniéndonos de acuerdo para para lo, lo de la marcha es que tomamos la pauta de decir esto no pues hagamos el contingente que nos nombre a toda o que nos represente a todos los que estamos como verdad y justicia porque pues al final del día es la palabra que cualquiera que cualquiera que esté en esto es lo que exige ...verdad y justicia. Somos alrededor de, de 15 familias... ...y bueno, que cada uno acompaña... En su, ...desde su trinchera a más personas, ¿no? O sea, nosotros somos los que integramos esto... ...pero con esta red de apoyo que hemos hecho... ...por ejemplo, yo aquí en mi municipio trato de... ...desde la página de mi hija que nos contactan... ...dar acompañamiento y todo a familias... ...que a lo mejor son casos un poquito más leves pero que canalizamos, ¿no? que canalizamos, que apoyamos y así estamos cada, cada familia de nosotros. Y en su momento, pues nada más éramos familiares de víctimas de feminicidio, pero hoy por hoy ya, ya se unieron este, te digo, personas que, que han sufrido violencia sexual. Eh, tenemos el compañero de una el caso de una compañera que es este por violencia intrafamiliar. Apenas se nos han estado uniendo este personas de desaparición. Y pues eso, o sea, es muy, muy fuerte, muy doloroso, pero, pero pues no nos queda otra más que poder seguir apoyándolos y, y en realidad usar esa palabra que ocupamos, el que no están solos, ¿no? Porque sabemos que un caminar solo es muy diferente a cuando la, las autoridades te ven acompañados.
0: Desde el feminicidio de Renata, Karen estudió una licenciatura en Derecho ha aparecido en innumerables noticieros. Tuvo una participación en un cortometraje de Silvia Trott que se llama Y entonces llegaron ellas, en donde se muestra la negligencia de las autoridades en los casos de desaparición de mujeres y de feminicidios. Recientemente, Angélica Cruz Aguilar, una periodista mexicana que vive en Alemania, realizó un documental llamado Vivas. En él se habla de los feminicidios en México y de la ola feminista que se produjo a partir de ellos. Viva se centra en dos historias de feminicidio infantil. El de Fátima Quintana, una niña de 12 años asesinada a manos de tres hombres en el 2015, y el caso de Renata. Sus historias son contadas a través de Lorena, la madre de Fátima, y de Karen. Viva se va a presentar en Alemania el próximo 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Y por cierto, Angélica, la productora del documental, abrió hace poco una campaña en GoFundMe para poder llevar a Karen y a Lorena a Alemania, para que formen parte de una serie de pláticas con expertos internacionales en violencia de género y feminicidios en México. Les voy a dejar los datos en las notas de este episodio y en nuestra página de Facebook por si quieren ayudar. El 2020 fue marcado por la pandemia del COVID-19. Ese año el gobierno de México calificó al feminicidio como la otra pandemia. El COVID-19 ya está controlado. Pero la otra pandemia se sigue expandiendo porque la corrupción, la impunidad y la desidia de las autoridades hacen la mezcla perfecta para que el virus de la violencia de género siga creciendo. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en las notas del mismo, que pueden encontrar en nuestra página de internet, tecuentouncrimen.com. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con el último episodio de la primera temporada de Te Cuento Un Crimen.